0: EBS ッドキャスト
1: 大崎事件、福岡高裁が最新のやり直しを認めず、44年前、鹿児島県大崎町で、男性の遺体が見つかったいわゆる大崎事件。福岡高等裁判所宮崎支部は裁判のやり直しを認めない決定を出しました殺人罪などで服役した原口文子さん95歳は一貫して無実を訴えていて再審請求は4回目となっていますしかし鹿児島地裁は去年6月最新を認めず弁護団の即時抗告を受け高裁が審理していました高裁は弁護団が提出した殺人ではなく事故死とする新証拠について有罪判決を覆すに足る証拠ではないとして地裁決定を指示裁判のやり直しを認めない決定を下しました
0: それでは大酒事件再審請求福岡高裁は再審を認めない決定このニュースについて本件弁護団の泉武臣さんに先ほどお話を伺いました。泉さんこんにちはこんにちは泉と申しますよろしくお願いいたしますお願いしますでは改めてこの大崎事件どういった事件なんでしょうか
2: はい、えー、1979年昭和54年に鹿児島県大崎町で起きたとされる殺人死体起事件です、うん、被害者も加害者もすべて親族で特に、えー、現在、ね、ただ一人ご存命で主犯とされた原口彩子さんは逮捕当時から一貫して否認を貫いていますけれども、はい、他の共犯者とされる親族の自白によって有罪判放ってしまいました、あの自白したタンシンクは知的障害を持っており、供、は、述、い、者と言われる方々が、まあ、自白を絞り取られた事件というふうに言われています
0: 、うん、ご本人が否認していたけれども、親族の、まあ、自白、証言などによって有罪までつながったということなんですか
2: 。そううです、うん
0: この事件をめぐっては再審請求が4度目となっています、これまでどういった経緯があったんでしょうか
2: 、はいえー、と1995年に第1次再審請求が起こされました、はい、最初の鹿児島地裁で再審開始決定が出たのですが、検察官の不服,服申し立てによって、これが取り消されてしまいました。うん、その後第二次最新第第次次次と起こしましまたけれども第三次最新請求で高裁,裁とも再審開始の決定が出たんですが、再、はい、高裁によってこれが取り消されたという件になります
0: それでは、再審が認められたあの地裁の判決などがあったということですけれども、どうしてそのたびに検察は争ってきた、その再審に対して抵抗を続けてきたんでしょうか
2: 、うん、あの検察官としては、検察官による不服申し立ての制度があれば、やはりそれを使うと。という組織なんですね。うん、これはもう本当に、あの、われわれは不合理だと考えてるんですけれども、とにかく、開始決定に対しては不服を申し立てて、上に上に判断をさらに求めていくという、彼らの姿勢を表していると思います。うん、そして、われわれとしては、この再審請求というのは、裁判を改めてやり直すかどうかだけが問題で、あの、最新公判をすればじゃないかと、その最新公判の中であの、元の確定判決が強固であるという主張を検察官すればいいのに、なぜこの手前の最新正義の段階で検、検察官が複合した手を繰り返すのか、われわれはちょっと理解ができないところで
0: すなるほど、そうなると、検察機構およびそれに関連する司法手続きにおいても、やはり見直しの議論も必要となってくるんでしょうか
2: そうですね。検察官にによる複合ししを制限して速やかに最新候補の中でこちら側の無罪の主張と、検察側の有罪の立証とを戦わせることが大事だと思いま
0: す再審請求をめぐっては、どんな争点があるんでしょうか
2: 、はいえっと、争点は被害者の死因と死亡時期なんですけれども、その死因と死亡時期をめぐった関係者供述の信用性、そして自白が信用できるかというところが争点となっていま
0: す。うん、なるほど。それぞれまず死因の点というのはいかがでしょうか
2: 、えー、と被害者はと確、確定判決では、えー、首をタオルで絞、えー、められた窒息死ということになっているんですけれども、はい、これを弁護団の方は、えー、窒息死ではなく、経髄損傷った後の、えー、呼吸困難による死亡というふうに争っています
0: うんなるほど、またその時期などについてはいかがでしょうか。は
2: いえー、と確定判決ではその、えー、と被害者が亡くなったとされる10月12日の午後11時ごろに亡くなったとされていますが、うんえー、と弁護団の主張としては、えー、被害者があこの日午後時、えー、午後6時ごろ、えー、自転車で、ねえー、転落事故を起こしていて、それが原因となった経済の損傷で、午後9時ごろには亡くなっていたか、瀕死の状態であったというふうに主張しています
0: うんなるほど。そうした中で再審請求を繰り返しているわけですが今回の決定についてはどういった問題があると感じでしょうか
2: 、えーとですね、あの死因と死亡時期が問題となっていて医学鑑定が出されているんですけれどもその医学鑑定の証明力を過少に評価してまたその過少に評価した医学鑑定によってその確定判決で死因の根拠となったもともとの鑑定の証明力は、まあ、否定されたというふうに言っているのに、うん、その他の親族の自白や死因,死因自体が揺らがないと言っている時点は当においては事実認定は誤っているというふうに考えておりま
0: すうんなるほどこうした証言とさまざまなその医療的証拠が食い違っているにもかかわらずあの司法のさまざまな判断というものが最新の前で、えー、覆されるこれはどういうふうにお感じになってますか
2: 。うん、あの我々が今回出した医学鑑定は、医学的に確実だというふうにあの結論を主張してるんですけれども、はい、その医学的に確実っていうところを、我々法律家が言うところの、その否定の余地のない確実性を求めるものっていうふうに、ハードルを高めてしまっていて、うん、医学鑑定に対して、医学の反論ではなくって、法律家の反論で否定しているという点が非常に不合理だというふうに感じています。うん
0: またこの再審請求を認めないということですけれども、今後の展開、残されている課題についてはいかがでしょうか
2: 、ええ、あのこの即時抗告審、高裁の,の判断にか対しては、えー、最高裁に特別抗告というものの不服申し立てが残されているんですけれども、うん、我々は当然、特別抗告を行って、この事実認定が極めてあの過去の判例に反しているという、判例違反の主張を行っていくことになると思います
0: 。はい、またあのこの今回の事件だけではなくて、その冤罪可能性が指摘されている問題について、なかなか再審がなされない、あるいはその検証が進まない、こういった今の司法の制度の課題というのは、どういった点に感じてますか
2: 再審、はいえっと、に関しては、刑事訴訟法の中で、とてもあの条文が少ないんですね、うん、その手続き規定やあの証拠開示に関する規定などの整備がなされていないので、あのたまたまその裁判所にかかったその裁判隊の判断によって、審理や結論が左右されてしまうと。いう問題があります、はい、ですからあの至急、最新に関わる、うん、訴訟の手続き規定を整備していかないといけないという課題があると思いま
0: すうんなるほど、また、あ、訴えられた、まあ、被告となった側に対して、まあ、有利となるような証拠を、まあ、警察側が持っていた場合の、まあ、開示などいろいろな課題もあるかと思いますがこの点はいかかがでしょうか、は
2: いはいえっと、今、私もちょっとあの言及したんですけれども証拠開示に関する規定が手続き上全くないので。これもあの裁判所が証拠会場を働きかけるか否か、検察官がそれに応じるか否かというのが、全く事件ごとに変わってしまっていて、うん、とてもあの公平ではない、不合なな制度になる
0: ,なるほどそうした中では、あの今回の、ま、事件の、えー、具体的な裁判、その行方を見守るだけではなくて、具体的な法改正などの、ま、改革というのも必要になってくるわけですか。
2: はい、あのこれぞれの裁判所によって、あの審理の内容とか結論が変わってしまうという不合理を防止するためには、もう法改正が必要だというふうに言えます
0: うんなるほど、具体的にはどんな法改正が必要だとお感じですか
2: 、えっと、今やはり喫緊の課題は、再審における証拠開示の規定と、あの検察官の不服申し立てを制限するという改正が必要だと思いますう
0: んなるほど、わかりままししたたさんあありりががとと
2: ううごござざいいいはました。
0: 大崎事件弁護団の泉剛臣さんにお話を伺いました「も
1: っ
0: とプールのスポットライト」「誰一人取り残さない社会をキーワードに」「ゲストをお招きしながら勉強するやつ」「みんなで考えて
1: ゆこうスポットライト」毎週日曜夜11時配信スタート